0: Mas emprestas alguns? Já me emprestaste alguns? Depende das pessoas. Ah, pois é, pois é. Tu tens aquela cena do partir a capa, não é? Do quebrar não, a Não, não, não. Não tenho essa lambada. cena de
1: partir a capa, mas tenho a cena de querer que me devolvam os livros. Ah, empresta os livros até me provarem que é uma má pessoa para emprestar.
0: Hum. Ah, hum. caramba. É difícil ser tua amiga. Não, não, Sim, não.
1: A, pessoa, a pessoa a quem eu me emprestei, se estiveram a ouvir isto, sabe perfeitamente quem eu estou a falar. Olá, queridos leitores ouvintes. O meu nome é Raquel. E eu sou a Joana. Atrasada. Bem-vindos. Estás um bocado atrasada, Bem-vindos ao Livros para Pessoas Normais, um podcast sobre livros sem peneiras, onde o leitor ávido não significa devorar todos os clássicos japoneses. Bom dia, bem-vindos. Hoje estamos em dezembro
0: uhum. de 2022. Não sei se vocês se lembram que nós começámos... Eu gosto,
1: eu gosto que tu dizes 2022. Eh, nós, sei lá, tipo, nós filme que estás no estrangeiro. <risos> Porque... Eu nunca te disse isto, mas porque não. as pessoas não de dizer muito, muito assim, 2022. Raquel,
0: já 12 meses e
1: truzi desculpa. desculpa. Então desculpa. como é que tu dizes? Como é que tu dizes? É que tu dizes? 2022? Digo. Isso, esse número, eu leio o número. <risos> não divido em partes. Desculpa dizer isto. Quer dizer. Se calhar as pessoas da. Não sei se as pessoas das finanças e essas cenas falam assim, mas.
0: Sabes como é que eu me sinto agora? Como se estivesse é. com alface é. no Uma meio pancada. dos dentes? É. Não, como se tivesse... que... <risos> com alface no meio dos dentes. Passamos um almoço inteiro a tirar fotografias às vezes a rir, e a sorrir. E tu dizes-me dois dias depois.
1: <risos> é assim que eu me estou a sentir agora. É muito bom. Porque, porque realmente isso já aconteceu toda a gente, a gente sabe que tu, a humilhação que tu estás a falar. Obrigada. Ah, continua. Continua. Bem, continua. Pronto, Ju, hoje... Ana. Está <risos> bem. Que <risos>
0: uh, hoje, hoje estamos a celebrar, não é exatamente um ano, porque o podcast começou em janeiro, não é? Mas estamos a celebrar uh, 12 meses. Portanto, celebramos. Vamos celebrar. Vamos, uh,
1: Isto está uh, é sentindo fora do contexto. Não é um ano,
0: mas são 12 meses. <risos> <risos> está bom. Ok, 11 meses. Vamos dizer assim. O podcast começou em janeiro. Portanto, só vai fazer um ano, na minha perspectiva, em janeiro. Uh -huh. Mas já fez uh, 12 meses. Mas, sim, o que fez 12 meses <risos> foi a nossa decisão.
1: Eu percebo o que tu estás a dizer, Joana. ninguém só para ganhar Não é enganar. <risos> Não, é não, isto. Só para me contigo.
0: <risos> Ai, meu Deus. Uh, vamos ver se, não, se, não, se eu não cometo Bem, mais pois... gafo nenhuma até ao final. Acho difícil. Bem. Portanto, em novembro, em novembro sim, celebramos um ano. Desde a nossa decisão, a nossa conversa e a nossa decisão de fazermos esse podcast. Não sei se te lembras, eu estava a conduzir e tu ligaste-me e eu tive duas horas a queixar-me um, pronto, foi uma conversa muito séria que finalmente nos levou a concretizar este projeto e portanto, para celebrar vamos fazer um quiz não oh! trazemos tópico nenhum, trazemos o <risos> tópico de livros, fazemos um quiz especial de Natal, que nada tem a ver com Natal é só especial de Natal porque <risos> não, isto não é está bom uh... <risos> É o um riso de Natal que é sobre livros, não é sobre Natal. Cala-se. Cala-se. Bem, é isso. <risos> Cala -se. Cala -se. Bem uh, nós tentamos concordar com as perguntas, mas nenhuma de nós eliminou perguntas. Portanto, começamos um para com uma lista de 15 e uh, fomos adicionando, e agora temos uh, 23. Uhum. Portanto. Eu diria vamos começar. Como é que és fazer, Raquel? Tu fazes as perguntas ímpares e eu as pares ou vice-versa, pode ser? Pode e ser. depois respondo. Sim, tu fazes as ímpares, eu faço as pares tu, de... não, e depois não. tu respondes primeiro e eu respondo a seguir.
1: Não, não, não. Eu pergunto e tu respondes. E depois eu respondo por cima a minha resposta. <risos> tá <De bem>. <risos> então, okay. vamos começar. Começa. Foi depois a assim, ser aqui uma música. Tipo. Está bem. Eita. Então, quantos livros são demais numa série? Sete. Sete. <risos> Ah, eu sei porquê, eu sei, eu sei porquê, não estava à espera, mas percebi logo porquê, porque tu estás a ler aquela série da Julieta. Julieta Foi exatamente isso que, que, que eu pensei. Seis.
0: Foi exatamente então, isso que eu pensei. Porque é a Julieta de Marília, é sim, tem 6 e 7 para mim já é demais. É, por exemplo, Game of Thrones tem bem quinze, não é? Eu ainda não consegui ler isso.
1: É assim, depende dos livros que lês. Os que eu li uh, tinha muitos, mas há quem lê aquilo só em quatro. Depende. Em inglês, não sei se são só três ou quatro.
0: Ah, pois, porque as traduções voltam ter meias... em Portugal. Não, um um fazer mais
1: dinheiro e então dividiram aquilo em. Ali uh, mais pequeninos.
0: Pois, ok.
1: Mas então, eu diria que a grande maioria, o máximo para mim é três. Ah, é? Mas já li. Sim, já li algumas de quatro que gostei, mas acho que três. Três é. é suficiente. Bem. Só as trilogias. Se calhar, não sei. Ok. Não okay, okay.
0: O truque para ti então é mudar o nome da trilogia. Há uma trilogia Se e a calhar. trilogia que vem a seguir chama-se. <risos> Teu um nome diferente. Tu continuas. <risos> são só três. Já o não, mas são só três. <risos>
1: está bem, está bem facilmente. os mesmos e eu depois... que engraçado, as personagens têm os mesmos nomes nesta trilogia <risos> <risos> Bom, ah, vamos lá, agora é a tua vez agora é a minha
0: vez capa dura ou mole?
1: Uh, mole, mas tenho uma explicação porque ah. não ando sempre com o, o livro atrás de mim uh, é mais leve e é mais fácil de enfiar para dentro de uma mala cheia de papéis e carteiras e coisas. E tralham, Canetas. Pois, é. pois é. Além de que se dobrar e estragar não fique tão triste como se for
0: capa dura. Sim, para dobrar e estragar uma capa dura é preciso atirar lo É mais algo. triste.
1: Sim. É mais triste. Eu, eu,
0: eu concordo contigo na capa mole, mas gosto de capas duras em edições que eu gosto de colecionar. Por exemplo, aqueles livros do Harry Potter ilustrados... Ah, eu nunca vi. Lá Gosto está. muito de capa dura porque é pa, não é propriamente para pa ler, é para colecionar. Então eu coleciono Pás. livros de capa dura, mas para ler e andar de um lado para o outro, sem dúvida, capa mal. Pás. Também dói menos quando estás a, a ler
1: antes de dormir e adormece e o livro cai é no nariz, dói menos de capa mal. Dói
0: menos,
1: sim. é mais leve, é mais leve. Sim. Agora, esta pergunta eu vou-te fazer... Muito uh, chato. É muito chato. Livro favorito. Qual é pois. o teu livro favorito?
0: Olha, eu sempre disse que tinha, há muitos anos que tenho sempre os mesmos três, mas decidi por um, que, por, que é aquele que eu te falei, o historiador da Elizabeth Costova que infelizmente já não tem edição. Ah! Sim, a editora faliu em Portugal. O livro existe em e-book e em inglês, não é claro? Portanto, provavelmente existe para sempre em formato e-book, acho eu, espero eu. Uh, mas em, em português de Portugal, uh, não, e a editora faliu. Eu fui à procura okay. dele, aliás, no tal passado, que era para te dar.
1: Ah, e, uh, que informei.
0: Ah, isso é uma querida.
1: <risos> tu é que não estás? <risos> Ainda não tiveste algo destes anos e não tiveste a oportunidade de mostrar, não é? <risos> Ainda não. <risos> estou, estou.
0: Pronto, mas porquê é que eu gosto desse livro? Porque, primeiro, acho que foi o primeiro livro histórico que eu me lembro de ler, que tinha para aí 600 páginas. E eu, pronto, adorei. Depois são três linhas temporais ao mesmo tempo e é a história do Drácula. E então, eu lembro-me perfeitamente de ler uma parte do livro, uma cena do livro, que é, eles estão cá fora na universidade e olham para o edifício e veem a luz de um dos gabinetes acesa à noite, então desatam a correr por lá fora porque estão à procura de pistas, não é? Se eles andam à procura do Drácula, desatam a correr, chegam ao gabinete e a luz está apagada e eles acendem a luz e veem que o gabinete estava todo remexido, mas foi por uma questão de segundos, porque eles tinham acabado de ver a luz acesa, não é do lado de fora do edifício, mas tiveram que subir, não sei quantos andares. No dia em que eu li isso, eu quando trabalhava em Portugal, eu ia mais cedo para o trabalho para evitar o trânsito, ia meia hora mais cedo, e sentava-me no cafezinho ao lado do trabalho, e lia durante essa meia hora, e depois entrava às nove. E lembro-me de estar no café e ler essa parte, Chegar ao trabalho, estacionar o carro, olhar para cima e ver a luz do gabinete onde eu estava acesa. Subi as escadas e quando lá cheguei, a luz estava apagada. E eu, nunca mais esqueci disso. Ai meu Deus, o que é que se faz aqui? Sim, pronto. Mas ninguém tinha remexido e... E apesar de eu viver para sempre e ter estas duas marquinhas nas costas, nunca me encontrei com o Draco. Ok, agora tu. Qual é o teu livro favorito?
1: Olha, não sei. Eu pensei muito no assunto. Não faço a mínima que... ideia. Ah, não... Não tenho. Um, um. Não tenho. Eu escolhi vários, mas é os que me lembrei, porque se calhar... Eu pensei nisto há alguns dias. Mas se calhar depois vou-me lembrar de outros. Olha, aquele que eu te falei outro dia das cinzas de Angela. foi Sim. Que eu gostei mesmo, 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 mesmo muito. E depois, também gostei mesmo muito da Sombra do Vento. Já a okay. Não. E também gostei muito da Amiga Genial. Ah. Que
0: também tem esclera. Pois. Eu comprei. E depois,
1: provavelmente... Contigo. Provavelmente, provavelmente também vou gostar... Uh, também gostei muito de outros que agora não me lembro, mas não... Não, não te consigo dizer um livro nunca um... Não conseguiste escolher
0: um. Não. 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 Mas espera lá. Os Cinzas de Angela não é não ficção? É. Então são todos diferentes, os ah. três que tu escolheste são todos
1: diferentes. Uh, o tipo de livros é? Sim. É fixe? Ah. <risos> Sim, porque A Sombra do Vento é um bocadinho de. Romance histórico? Uh, e, 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 e tem partes tipo meio fantástico ou meio. Coisa. E, e A Amiga Janela e
0: Helena Ferrante é, genial, um Franta, é outro tipo de livro, portanto se calhar tu conseguias escolher um, mas por tipo.
1: Que giro. Yes. Olha. Ah, já valeu a pena já valeu a pena
0: <risos> pronto, desliga obrigada, beijinhos tchau <risos> e agora, consegues ao contrário o estou? livro menos
1: favorito olha eu e... vou -te dizer qual é que eu escolhi por oposição à pergunta anterior do livro favorito. Então escolhi um outro livro do Carlos Ruiz Zafón.
0: Ah. Que
1: é a Sombra do Vento é do Carlos Ruiz Zafón e eu escolhi um outro que eu odiei, Ui. que deixei a meio. Aliás, não deixei a meio. São, é uma trilogia, chama-se trilogia, mas vem num livro só. E eu só li a primeira historinha e uh -huh. odiei, que é a trilogia da Nebulina. Acho que ah, sim, não? sim. Eu, já falaste isso no episódio anterior. Já? Já, já. Isto. E também vou falar de outro, que eu li até ao fim, porque estávamos em confinamento e eu não tinha o que ler, que eu encomendei, que é The Witcher, que é um livro super conhecido do jogo, não sei o quê, é, do Andrei Sapo... Não sei. É super Exatamente. É. é uma série.
0: Tu falaste ah. isso no. Fizemos um podcast, um episódio sobre livros que não gostamos assim muito e tu falaste esses ah. dois. Ah, tá. e um... E eu, por acaso, depois disso, depois Foste do episódio, legal. tive a pensar. Não, mas pensei. Espera lá, eu não disse nada à relação a essa série, mas eu adoro a série do Witcher, a série na Netflix. Ah, nunca vi. Gosto imenso. Se calhar o livro em si deve ser um bocado pesado, mas eu vou tentar, vou tentar ler porque gosto Não é gosto pesado, é só
1: estúpido. Se calhar a série é gira. <risos> não, é tipo... Okay. E eu, eu, olha que eu já li muita literatura de Fantástico, Sim. mas aquilo... Opa, se calhar a... a série é gira, porque se causa efeitos especiais e não sei o quê, é super giro. Agora o livro é horrível. Uhum. meu ponto de vista, pronto mas, mas porque é fantástico consigo. demais? Não sim, é um fantástico estúpido e depois cada capítulo é um monstro novo ou não sei o que é eu acabei por não ganhar nenhuma empatia a nenhuma história nenhuma história me, me convenceu pode experimentar todo. A ler que eu hum. empresto livro sim, está bem olha e tu?
0: Eu fa também falei, vou falar agora do livro do Violino da Anne Rice, que, que também falei nesse episódio do podcast, que não gostei nada, uh, e confesso que pá, é o livro que eu me lembro de ler até ao fim, porque toda a gente adora Anne Rice... Uh, porque ela essa epa... a tua
1: cara de nojo todo tua
0: cara de nojo não é não era isso que eu queria mas é mais um ai meu deus por favor acaba já por favor lê mais rápido por favor não sei porque é que eu não deixei aliás sei porque é porque eu tenho dificuldade em de deixar as coisas meio mas mas esse esse lembra-me de sofrer de chegar ao fim e dizer não quero ler mais nada sobre ela não me interessa se ela é super conhecida a gente gosta, isto para mim foi tenebroso percebi nada da história, nada não quis, não, não foi o momento certo para ler aquilo, se calhar é muito bom mas para pois. mim não foi o momento certo eu não era a pessoa que devia ser para ler
1: aquele livro ok <risos> e pronto <risos> tu agora sou eu a perguntar triângulos
0: amorosos, sim ou não? Eu tenho uma resposta complexa, uh, que é, não, mas sim. <risos> ah, okay. Só que é tipo, não, é
1: complexa.
0: Ou seja, se me dissesse, este livro, se me tentares vender o livro a dizer, este livro tem um triângulo amoroso, eu digo, não. Eu não, não estou não motivada para ler, mas uma das séries que eu mais gostei de ler que acho que não está traduzida para inglês é da Mary Pearson e chama-se As Crónicas de Remnant um, era mais ou menos um triângulo amoroso ou seja, é um é uma princesa que está, princesa não é bem princesa de vestido de folhos é uma filha de um rei que foi prometida em casamento ao filho de outro rei do reino ao lado por causa das alianças eles conhecem-se e o gajo parece-lhe super arrogante, então ela foge de casa, abandona, veste-se como uma camponesa e foge de casa. E o... esse rapaz vai tenta ir atrás dela para tentar perceber que é que ela não gostou dele. Ele não percebe, não é? filho de rei, não percebe que é que, é que nem... ela não gostou de mim, então a gente gosta e ela não. Uh, mas ao mesmo tempo há um assassino que é contratado para uh, matar. Pronto, e é uma série, são três livros e, e eu gostei muito dessa série. E parece mais ou menos um triângulo que eu nunca leria se me tentasses vender o livro. Okay. E tu? Triângulos amorosos ou não?
1: Olha, é uma coisa que não me aquece nem arrefece. Não é uma coisa que eu penso. ou seja, se a história se for engraçada e houver um triângulo amoroso, vai é gira. Se não houver, não... não é uma coisa que me afeta. Uh, que me afeta a decisão de comprar um livro. Mas, se eu, à partida, parece uma coisa interessante. Parece haver um conflito, parece haver... Uh, uh, pronto. parece uma coisa interessante à partida. Se eu tivesse só que responder assim, eu diria sim. Agora, não é... Não é... Um argumento uh, por si só que me... Que interfira Sim. nas minhas leituras. Não te faz comprar colho. livro, mas também não te faz passar à frente. Não, é. não. Não. Okay. não é uma coisa que me afete. Muito bem.
0: És tu a hum. perguntar. O último livro que não
1: conseguiste terminar. Ora bem. Ai, 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 ai. Então, eu vou falar aqui de uma autora que deve haver muita gente a gostar e que eu vou ter que tentar ler outra vez aquele livro. <risos> a Opa, porque toda a gente diz tão bem daquele livro. Ainda por cima é uma trilogia que eu gosto. E é o Wolf Hall, da Hilary Mantel. Ah, ok. Uh, tenho muita pena, mas não consegui entrar minimamente naquela história. pei até a página 100. Aquilo tem para aí 400 ou 500, o primeiro livro. E não consegui passar daquilo. Mas aí é de tentar outra vez. Okay. Toda a gente fala tão bem daquilo, e não sei o que é. Mas quê. estava aborrecida.
0: Porquê que é que não conseguiste passar das páginas eu vou-te
1: explicar. Nem sequer conseguia perceber... Houve um problema de interpretação minha. Hum. Não conseguia perceber qual era a personagem que estava, às vezes, a, a falar. Muitas vezes não conseguia perceber qual era a personagem que estava oh. a falar. Ok. E isso irrita-me. Pois, claro. Quando as coisas uh, tipo. Não entras na É isso! E, e. Pronto, pode ter sido um problema meu e ser fácil de perceber isso, mas eu. Uh, uh, tive. Estava uh, com muita dificuldade. Às vezes eu prefiro que sejam mais. Não é? Que digam outra vez. Disse não sei quem, ou explicou não sei quem, ou. porque eu não perceber. <risos> é um problema meu, já que é um best seller. Eu, eu
0: outra vez. Não sei. Ok. okay, okay. E tu? Uh, as mulheres
1: e os loucos Ah, já sei. Ah, já sei, já sei, já sei. Já, já sei. É. Esse foi, Acho já que foi o último, sei. sim.
0: Ora bem, uh, Raquel, repete lá a pergunta 7. Só para informar os nossos queridos leitores, ouvintes que houve aqui um problema técnico e que nós respondemos quase até à vigésima mas que entretanto temos que repetir. Portanto, a próxima não vai ter tanta piada então, pergunta
1: 7 o último livro que recomendaste a alguém e que não esteja nos episódios da Raquel ou da Joana Lê do nosso podcast. o adversário o adversário de Emmanuel
0: Carrer e não vou Sei. dizer mais sobre a <risos> não estou? <risos> sim pronto uh, foi, uh, foi recomendado porque uh, essa miúda leu o yoga do Emmanuel Carrer é Essa histórica. miúda que miúda. Ah, pois, é verdade, pois. é a parte do... Enfim, uh, a parte que não ficou gravada. Então, uh, conheci uma miúda num jantar que ficou sentada ao meu lado, que também gostava muito de ler, e ficamos na conversa muito tempo, a ponto de tornar o jantar in... desconfortável para toda a gente. Que está <risos> well done, Joana. Tornar coisas desconfortáveis desde 1971. Um, e então ela estava a ler o Yoga do Emanuel Carreiro e eu uh, achei que ela ia gostar do primeiro do adversário. E Emanuel Carreiro é um autor que eu gostava um dia de falar neste episódio porque é particular. E pronto, é particular.
1: Por Ficas por aí. Ok. Olha, um livro que eu gostei muito uh, que comprei uma vez para recomendação do meu irmão uh, que é A Guerra dos Tronos. Oh. Só que quando eu comprei... <risos> li o primeiro capítulo e fui devolvê-lo ah. se, se, se... <risos> <risos> e depois por insistência do meu irmão que me disse que se eu passasse o primeiro capítulo depois eu não tinha nada a ver o resto do, do livro eu fui comprar novamente o primeiro livro da Guerra dos Tronos e adorei, li a série toda de rajada adorei, recomendo quando as pessoas me dizem que gostam da série eu digo para ler os livros também que são fantásticos é. É um escritor com uma imaginação do katana. Só que também já deve ter diabetes ele, não é? <risos> <risos> Desculpa. Que sim, com os tronos? Nada. Não tem nada a ver, esquece. <risos> Mas bom, vamos, vamos fazer à frente esta parte. Outro okay. livro que eu, que eu nunca te falei... Uh, que eu adorei e que tens mesmo que ler, que é que se chama A História de Edgar Sotel, de um escritor chamado David Robleski. Facto, tu nunca falaste? Não, ele é. É, uma, é um livro mesmo muito, muito bonito uh, que fala da história uh, de uma família, um, um casal e um filho que têm uh -huh. um problema e os pais são criam uma nova raça de cães e treinam-nos e vendem-nos já adultos e treinados são cães fantásticos ah. e é, é uma história mesmo muito bonita muito bem contada uh, que eu comprei este livro uma vez que uh, fui à Feira do Livro e vi lá uh, recomendado pela Oprah's Book Club
0: decidi ah, okay. comprar
1: <risos> e fiquei muito contente por ter comprado este livro infelizmente, é um autor que não escreveu mais nada até hoje, este livro já é já é de 2009 uma coisa assim uh, tens que ler este livro recomendo-te é muito mas é o Está. único
0: livro dele e é. ele depois o não escreveu único nada ah,
1: que, okay. que, que, com esse nome pelo menos é pois. é que se saiba okay. Vá. ok, ok, muito bem
0: agora, pergunta 8 último livro que te lembras que te tenha ensinado alguma coisa
1: Uh, o que eu me lembrei logo foi uma educação da Tara Westover que me ensinou muito sobre os mormons ou uh, os últimos como é que é? Tem outro nome a igreja dos últimos dias assim uma coisa ah. qualquer uh, ensinou muito sobre uh, como é que uh, há pessoas tão diferentes a viver no mesmo mundo que nós <risos> Sim. É, e estou diz-me olha
0: hum, eu não consegui escolher sabes porquê? porque acho que uh, aliás não é bem isso eu, inicio, eu comecei por não conseguir escolher e depois escolhi o último livro que, que li basicamente e a razão pela qual eu digo isso é porque eu tendo a escolher livros cujo tópico me interessa, e normalmente quando tópico me interessa é porque eu quero aprender alguma coisa sobre isso. E quando eu não gosto do livro, aprendo sempre alguma coisa, como por exemplo, que livros é que eu não gosto? Ou se eu não escrever um livro <risos> que é uma porcaria. <risos> Portanto, nessa perspectiva, todos os livros me ensinam alguma coisa. Pelo, agora para responder mais... Concretamente à pergunta, o último livro que li que eu aprendi sobre um tópico que me interessa foi um que eu vou falar no Joana Lê, que é o uh, Kim Yi Yong. É um livro sobre... Estás <risos> a gozar com a minha pronúncia? Não não, não, não. Coreia do Sul. É sim é sim É sim que, é assim que se
1: fala coreano. Uhum. Do sul. Uhum. Um, um... Coreano do Sul. <risos> Olha, da Coreia do Norte e da Coreia do Sul falam a mesma língua... Fala, não é? Aquilo era um país acho só. Que quer dizer. Era. Não quer dizer que seja só uma língua, mas. Sim, sim. sim. Mas acho que sim. Não tenho certeza. Hum.
0: Uh, pronto, então esse livro uh, ensinou-me sobre uh, como, é que é, como é que foi a transição, uh, de, basicamente, da geração uh, X, não é? Das mulheres. Nasci... Este livro é precisamente sobre uma miúda que nasceu em 1982. E, e a evolução da forma como elas são vistas na vida pessoal e vida profissional. E eu achei que havia, apesar de ser a Coreia do Sul, portanto quase do outro lado do mundo, achei muita coisa muito semelhante com o que se passa, se calhar ainda, em Portugal e, e na Europa.
1: Eu gostei muito. Okay. Não sei nada sobre a Coreia do Sul. A não ser que neste ponto ganharam a Portugal no Mundial do Qatar. Ah! É. <risos> Foi. A única coisa... Pelo menos uma vitória. Que eu penso que eu <risos> Muito bem. O uh, livro mais antigo
0: que já leste? Muito difícil de encontrar esta informação. Ainda bem que eu tenho um perfil do Goodreads, sinceramente, porque senão nunca mais ia chegar lá. É ao como lado.
1: eu, eu digo mesmo. Pff, eu
0: uh, mas mas li, li o jogador do Dostoevsky. Do e e o livro data. Não me lembro, foi há, há 2.500 anos atrás. Aliás, o livro é de 1866, de 1866. E eu, eu li há mais tempo que isso. Ok. Não, não me lembro, não me lembro nadinha. Por acaso, se calhar devia reler mas não me lembro nadinha. Ah, pronto. Porque... Ainda não fazia reviews nessa altura.
1: Ok. É Olha... Legal eu não faço a mínima ideia o livro mais antigo que li mas acho que nunca li um livro assim tão antigo como isso e então lembrei-me de um livro que aproveito para falar aqui que também recomendo porque gostei muito que é Homem Rico Homem Pobre do Irwin Shaw de 1970 é um livro que eu também Olha. já não me lembro bem que é mas sim, sim, que, que gostei muito desculpe não, não me queres interromper. interromper não me queres mas já interrompi mil vezes <risos> Tu leste o Senhor
0: dos Anéis para aí quando aquilo foi publicado.
1: Oh, que estupidez! O Senhor dos Anéis é muito mais antigo. É de 1950. É? Olha, ainda por cima eu vou falar sobre o Tolkien neste episódio. Eu já devia saber isso. Então, pronto, tom. muda. Ah, eu não, pô. <risos> <risos> Que estupidez! Não, mas aproveito para falar do Homem Rico, Homem pobre. É muito. E eu lembro-me,
0: quando te conheci, tu devias estar a ler o Senhor dos Anéis. Eu achei que estás um bocado esquisita.
1: Nunca se, <risos> não se, é se lê o é senhor dos anéis. É é? E aos 16, nunca se lê é o senhor dos anéis. <risos> não me lembro muito do ritmo da música. <risos> Quem se lembra Essa música também, é sei que você. <risos> Continuando, onde é que estamos? Quem Deixe? é agora?
0: Pergunta 10, de eu. Qual é o livro-livro-livro mais recente... Aliás,
1: qual é o livro que estás a ler neste momento? Neste momento, estou a ler o Gentleman em Moscovo do Amortals. Não já, vou dizer mais já. nada acerca do assunto. Uh, a não ser que estou a adorar. Estou quase a fim. quero muito,
0: muito, muito ler este livro. Quero muito. Queres? Toda eu a não, gente eu sim. maravilhas acerca dele. Nunca tinha... Até o Bill Gates.
1: A ah, sério? O Bill Gates recomendou uma vez. Não é por a isso sério? que eu gostava de ler. Sim, mas. Imagina. Mas eu tenho em boa conta, o Bill Gates. Pronto. <risos> não, mas uh, um, eu não sabia disso tudo. Ainda bem. Porque hum. ele tinha aqui esquecido e pensei: ah, já está aqui há tanto tempo. Uh, vou ler este livro agora. Ainda hum. bem, a sério. Que fixe. <risos> Bom, vamos passar à frente. Vais falar dele? Vais
0: falar dele depois num dos teus re... as raqueis ler. Claro, as raqueis okay.
1: lê <risos> do próximo ano, a Raquel do futuro.
0: Sim. Uh, okay. Olha, eu queria negociar contigo a resposta a esta pergunta. Porque eu acabei o livro hoje Pais de manhã. vais pagar?
1: Se eu responder certo,
0: tu pagas. <risos> <risos> em géneros. <risos> pode o nada. Diz o que, que acabaste de ler hoje de manhã. Eu acabei de ler hoje de manhã, portanto, ainda estou a ler, não estou na ressaca. Não vou conseguir dar mania. Diz lá. A é, Vida Invisível, de
1: Adila Rue. Ah, já ouvi falar muito desse livro? Já ouviste falar muito?
0: E tá, já?
1: estás assim com a tua atenção desperta? Ou é uma coisa que Estou. me interessa? Ah. Estou, mas eu já, eu já te disse há, há uma ou duas semanas que vou parar de comprar livros durante uns tempos. Acho bem. Vou-me dedicar só à Netflix. Não acho
0: nada bem. <risos> Estou a brincar. Este, este podcast vai ter um hiatus de. cada tiver nada.
1: Então, eu tenho muitos livros uh, do meu pai para ler, que estive a ver outro dia à biblioteca, ou que pelo menos quero experimentar ler. Hum. E, portanto, tenho, sabe, é 10 livros para ler. Isso para mim é hum. muito, porque eu nunca fui uma pessoa de, de, de juntar livros para ler. Nunca tive muitos livros para ler. E agora tenho 10 e não é costume, portanto, vou lê-los, vou arrumar com esta cena toda e só depois é que volto a comprar livros. Ok. Se é para me é sentir mal. Mas comprei um Apesar. livro do Stephen King.
0: Ah, sério? Qual foi? Não é? no, vamos fazer aqui um parênteses. Não tem nada a ver com perguntas nenhumas. Mas qual
1: foi? Misery.
0: Ei! assim, que
1: É? Pronto. Eu estive <risos> a investigar, estive yeah. a ver. Primeiro, que por onde devo começar com o Stephen King? E dependendo do blog, recomendavam-me coisas diferentes. Claro. Então depois, o que é que eu fiz? Houve um... Uh, um amor da minha vida, escritor, que falou muito bem do Misery, então eu comprei o Misery. Quer dizer... Olha, okay. vou acreditar nele.
0: Está bem, é isso, e tens de começar para um lado, quer dizer, aquela, essa pessoa, o Stefano Rei, publica um livro por ano há 50 Exato. anos. Portanto... Exato,
1: vou ler este, pronto. Mas este foi o último Bom. livro que eu comprei, nos próximos okay.
0: meses. Muito bem. Uh, ah, por favor, fala nisso. Essa pergunta não está aqui no nosso questionado. Qual foi o último livro que compraste, por exemplo? não. Bueno, o meu foi Misery Foi este. Descreve lá para os nossos leitores ouvintes. The, the roles we play, de Sabakan. É gira Exatamente. essa capa. É, e é uma... e é tipo... como é que isto se chama? Banda de Estás a ver os quadradinhos? É, sim, ouvintes, eu estou a mostrar isto uh, a frente. Em aguarelas? Feita mas... em aguarelas? Sim, sim, é muito giro. Hum, e sim. É inglês, mas tem pouco texto, se quiseres empreste.
1: Ok. Quando eu por aí. Uh, <risos> autor favorito? Maria Joana? Uh,
0: um, autor favorito, pois, olha, é um problema porque está sempre a mudar. Sempre a mudar, sempre. Eu leio uma coisa, leio três livros de um autor que gosto e digo: Pronto, agora este é este o meu favorito. E passado um ano uh, já é outro. É uma Maria vai com todos. Eu sou uma Maria vai com todos. E <risos> então, os últimos livros que li, que gostei muito, foi de uma escritora que infelizmente não está traduzida para o português ainda. Não mas peço sei, é infelizmente
1: não está entre nós. Sim. <risos> <risos> que está, que se está aquela que vive em Espanha ou França. <risos> uh,
0: por acaso, agora fiquei curiosa ver. Uh, E chama-se Rebecca Solnit.
1: O meu nome é Rebecca. E o teu qual? <risos> não conheces esta música, foi, não? <risos> não.
0: não, mas agradeço este <risos> este segundos de entretenimento.
1: <risos> tu. Então, autor favorita O meu? Ah, o meu. Não consigo, não consigo. Ah, vou falar de, ah, resolvi dizer Elizabeth Stroud porque sou super mega ah. fã dela. Ah, adoro tudo o que ela fez, mas os livros mais antigos dela, por exemplo, ainda não li. Por isso não sei se é a minha autora favorita. E há um autor que se mantém comigo há muitos anos, que é o Ken Follett, que eu continuo a gostar sempre dele. Portanto, o, é. se calhar é o mais consistente ao longo da minha vida, é o Ken Follett. Mas pois. há livros que eu gosto mais do que os que eu gostei mais do Ken Follett, portanto.
0: Pois é. é eu, eu, eu concordo contigo, se eu tivesse que escolher um, um escritor, assim, o escritor que eu gosto sempre durante mais tempo, se calhar era o Ken Follett, mas, mas isso mas eu não quero ler só coisas dele. Poxa, é e acabei de ver que há um livro traduzido da Rebeca Solnit que se chama As Coisas que os Homens me Explicam uhum. há traduzido para português okay. uh, e pronto, pronto eu vou adicionar a descrição do episódio e a Rebeca Solnit não vive em Espanha vive em Nem São em Fran. Francisco
1: ah, <risos> Nem em França, mas se tens a volta espanha. ao contrário se tens a volta ao contrário pela mais longa só Pacífico inteiro sim Uh, ah, és tu a perguntar.
0: Agora sou eu. Compra. O uhum. que é que tu preferes? Uh, comprar livros ou
1: uh, pedir comprar. livros emprestados? Comprar, compre, 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 comprar, 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 comprar. <risos> comprar, 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 comprar. Gosto de ficar com os livros. É. E tu? Pois,
0: eu, eu, por mim tanto faz. Uh, porque eu não gosto de ficar uh, com... Não é não gosto de ficar com os livros, eu, eu, eu dou muitos livros. Portanto, eu leio um livro principalmente de ficção, não ficção às vezes nem tanto, porque eu tenho, tenho tendência a arriscá-los e a escrevê-los uhum. e a pô post e não sei o quê, nos de ficção, eu não faço nada disso. Então, às vezes, leio cabo um livro e digo, ai, pá, eu acho que esta pessoa ia mesmo gostar disto. E então dou o livro. Uh, não, portanto, não tenho... Foi, foi o que aconteceu, o teu lições de química em segunda mão, basicamente, não Eu sei, é, eu sei. É. Mas também não tem importas com isso. Nada, uh, nada. E depois, vou muito à biblioteca. Vou muito à biblioteca buscar muitos livros. Portanto, pois. gosto muito de, de pedir livros emprestados. Peço-te imensos livros emprestados a ti e a toda a gente. Pois nunca mais te vou. <risos> <risos> Mentira. Por muito tempo...
1: Não, não, tu tens, tens lá post-it. Este livro, não sei quem. Este livro Pois é. Não é? Tenho, tenho sempre post-it e sabinha. tenho a data...
0: E tenho a data de que me emprestaram, mas a cena de morar longe significa que eu às vezes estou com as pessoas uma vez por ano. Portanto, se um ano me esquecer de levar,
1: só no ano seguinte. É assim. Enfim, pronto. Um Agora livro. Tu... Eu. Um livro que não gostaste, mas que toda a gente adorou.
0: Uh, as Mulheres e os Lobos. As Mulheres <risos> que
1: Correm com os Lobos. Então eu a dizer mesmo. <risos> eu vou dizer um uh, difícil. Uh, que é o Hamnet. Desculpa, Não, já. pode ser. Não, desculpa. Vai, vai voltar a ler e ver se...
0: Eu não, vou... A... Não. Não. Eu não, vou não,
1: não, não. não, não, não. Eu vou falar mais sobre o assunto no Raquel uh, Lê. Uh, então, mesmo desculpa, curiosa. desculpa.
0: Não tens de pedir desculpa, é assim. Uh, às Sim. vezes não, é, não há match
1: se Sim, a gente... O que era do
0: vermelho, se a gente gostasse de amarelo? Não. Muito bem, muito bem. Ai, tu estou curiosa agora. <risos> <risos> é é eu... Não pode escutar agora,
1: Vamos tá. lá, agora estou.
0: Agora eu. Uh... Ah, não, agora sou eu. A... Pergunta 14, não é? Um uhum. livro que adoraste, mas tu a gente testou?
1: Não tenho. Tenho pontos de interrogação, não sei. Não faço ideia. É verdade. Não me lembro de Igual não. para mim.
0: Igual para mim, e é a cena das reviews. Quando é. a gente testa, Acho que sim. e ninguém me recomenda ou as reviews são todas baixinhas, eu simplesmente não perco tempo com aquilo. Pronto, é, é tenho tanta coisa para ler em casa, meu Deus, não posso.
1: Acho não vou que é isso. A
0: Acho menos que, é que seja alguém de confiança que goste, que eu que normalmente uh, confio no gosto, ou tenho um gosto parecido com o meu, assim, se me recomendarem eu leio, mas não me lembro de nadinha.
1: Eu também não me lembrei de nada. Pois. Pergunta 15. Uh, ah, peraí, eu fiz aquela pergunta, mas não era eu. Deixa lá, agora sou eu. Eras, eras. Não, eu sou o ímpar. Tu és o ímpar. É. Uh, qual é que Quintos é a pergunta? São. É 15? Ah, um oh, livro que podes sempre reler. Nenhum. <risos> nenhum. Até eu escrevi. Nunca reli e não tenho o seado de reler. É
0: verdade. Oh, pá. Não, não é, não é completamente verdade. O Harry Potter... Aí está uma coleção que eu não dei a ninguém, que, manta, que é ficção e que eu mantenho, porque eu acho que um dia vou gostar de reler. Mas tenho demasiada coisa para ler. E reler é. um livro. Pronto.
1: Pois é. Às vezes,
0: é. Ne, eu gosto de ir lá àquela página, marquei com post-it, vou lá, releio aquele parágrafo, volto a fechar e volto a pôr no sítio. Uh, mas reler o livro todo não consigo. Tenho demasiada coisa para ler. É uma pena. Não é nada. É nóis.
1: És tu, pronto, 16. Agora sou eu.
0: Um livro que te fez rir às gargalhadas.
1: Olha, livros que me fazem rir às gargalhadas é o Calvin and Hobbes. Mesmo, ah. fazem mesmo rir às gargalhadas. Um livro, um romance, é Lições de Química da Bonnie Garmus, que me Mais deixou receita. mesmo bem disposta. Sim. Que bom. Que bom. Sim mas uma tirinha do Calvin and Hobbes por dia, não, não é por dia porque eu não leio todos os dias, mas uma tirinha do Calvin and Hobbes pá faz-me bem Gasto muito mesmo
0: fixe e tu? Um, eu li o, há muitos anos atrás o Lições Química, concordo li -me os dias, o
1: jogador do Dostoevsky rima <risos> <risos> imenso. imenso não percebia nada só me <risos> Eu é russo, aproveitando. Sim, sim, vai um,
0: Olha, le lembro-me de ler o Museu Britânico um dia Vem abaixo do David Lodge e uhum. de me rir muito. Estava no festival para de agora e pensei o que é que eu estou aqui a fazer a ver estes concertos que eu quero ir uh, ler, continuar a ler aquele livro. Ria-me <risos> mesmo, sozinha. Uh, adorei, adorei, adorei. Recomendei, aliás, ri-me tanto que havia aquelas edições de bolso pequeninas da FNAC e eu comprei para aí cinco e andei a distribui-lo pelas pessoas que eu achava Foi. que sei lá que se precisava que de mais na vida, não sei.
1: Quer é. dizer, ele também escreveu um, uh, um almoço, não quero, não, um almoço. Olha, esquece. Outro que eu li dele do David lá mas não me lembro agora. Esquece. Não interessa. Faz mal. Muito bem. Consegues ler enquanto ouves música?
0: Hum, só sim, mas só se não tiver letra. Porque okay. se tiver letra eu começo a cantarolar e há uma desconexão das
1: sinapses. Ok. <risos> e tu? E eu. Eu consigo ler hum, em qualquer sítio cheio de barulho, cheio de movimento, com televisão à frente consigo ler em qualquer sítio. Mas não vou pôr música quando vou ler isso. Não faço. Agora, se alguém puser, não, não interfere muito comigo. Não. É? Ok. Sim. Eu, eu, eu para estudar, também vou para sítios com barulho, muitas vezes. Eu ia, agora. Sim, é verdade. Também me
0: sabe bem, às vezes, uh, ler assim uh, num cafezinho, numa esplanada, uh -huh. assim. Uh -huh. Mas, uh, aí, sim, é música. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Par? Música, uh, pf, música par? Pergunta par. É a música par. <risos> mas <risos> que tens a
1: ler mais livros populares ou não populares ou populares underrated. sem dúvida populares sem dúvida acho é. que eu vou comprar é os livros que estão que são falados basicamente mas. raramente uh, compro um livro muito desconhecido acho é. eu é. sim porque assim eu compro livros que alguém me recomendou e muitas vezes quando alguém me recomendou já são livros que já são conhecidos de muita gente uh, ou livros que chamam a atenção numa livraria e, como é que, e os livros que chamam a atenção numa livraria são quais? são os que são pagos para estarem à frente ou são os que já são populares algures noutro país pois. portanto houve um livro, por acaso que foi uh, da Maria Isaac de onde cantam os grilos que uhum. não está. Quando eu fui comprar, ouvi falar dele, ouvi falar do segundo livro dela, de, uh, O que Dizer das Flores. O primeiro dela, uh, Onde Cantam os Grilos. Ah, eu, então fui investigar qual era o primeiro dela. E o primeiro dela era Onde Cantam os Grilos. Andei à procura nos autores portugueses, numa livraria, não sei o que não havia. E fui pedir para encomendar, mas. vá, nunca. Não é popular. É popular, se calhar quando eu comprei, ainda não estava tão visível em Portugal, mas Peixe. já tinha estado exposto, uhum. já tinha saído de, da livraria, tive que o encomendar, portanto, mas neste momento também já é um livro popular em Portugal, esse da Maria Isaac. Peixe. Na altura, foi eu que eu fui pedir especificamente, uhum. mas é raro isso acontecer, confesso. E tu? Não. Olha,
0: uh, por um lado, sim, gosto de livros populares, leio mais livros populares, porque lá está, sou influenciada pelas revistas. <risos> Portanto, se for um livro que não é popular, ou que tem... Uh, que, Pronto, eu, eu sou influenciada. Mas, é
1: difícil chegar até ele, não é? Um livro não popular. Exato, é difícil, como é que tu encontras? Conf... Exato. Uh,
0: aquilo que eu, que eu acho que também, por outro lado, o que eu faço... É livros muito populares e eu tento esperar um bocado até ler, para ver se o livro resiste ao teste do tempo. E porque eu tenho outras coisas para ler, não é? Entretanto, e penso, hm, isto parece-me demasiado hype, vamos ver se perde um bocado a, a fama se começa a ter mais reviews negativas para equilibrar a coisa e por outro lado sigo algumas pessoas uh, que têm gostos particulares e então encontro okay. algumas pérolas mas não por mim porque essas pessoas uh, fizeram esse trabalho. muito. trabalho exatamente, eu própria não mas faço mas também,
1: repara, essas pessoas fizeram esse trabalho não leram os livros todos, é porque os editores ou não sei quem, lhes recomendou aquele livro Sim. já Sim. não é... Uh, ou seja, um autor desconhecido chegar a alguém a recomendar, é preciso vários golpes de, de sorte juntos.
0: Não, não é assustador? Uh, sabes que é uma frase do Haruki Murakami, Sim. é assim que ele se chama, não é? Que uhum. diz, se lês os, mesmo, os, os mesmos livros que toda a gente lê, então tens, tens as mesmas opiniões que toda a gente tem eu não acho que é exatamente isso feito, porque há diferentes interpretações mas se tu pensares que há livros que não chegam a ti simplesmente uhum. porque não há trabalho feito é, é um bocado assustador pensar a quantidade de coisas, de pérolas que existem que nunca vão ser sim.
1: descobertas sim, completamente. não
0: é assustador, mas é um bocadinho triste sim é, mas
1: pronto, é como tudo na vida sei sim, lá, se calhar claro. existia uma profissão muito mais espetacular para ti, mas tu nem sequer sabes que ela existe sei lá não sei, tipo, se calhar uh...
0: ser paga para ler olha, Durável. vês,
1: por exemplo <risos> agora só é uh... livros curtos ou longos? ai, olha ai, mulher <risos> eu acho que te vou surpreender
0: porque eu ah. sei a tua resposta, mas não sei se sabes a minha não sei, eu então. confesso que eu gosto muito de livros longos porque gosto de pegar no livro e de ficar na história durante muito tempo. Ok. Mas, como eu tenho... Uh, lá está, como eu tenho aquela pressão dos números e de ter muitos livros para ler, coisa uh -huh. que, tu, que tu não tens, mas eu tenho, porque eu, gosto, eu sou uma pessoa uh -huh. que gosta de fazer a tudo o list, não é? Portanto, uh -huh. ficar muito tempo com o livro. Gosto quando eu sei que tenho um dia inteiro, sabes? Tenho assim um bloco de quatro horas para ler. Adoro. Mas se eu, se eu perceber que as próximas três semanas vão ser horríveis no trabalho e que eu não vou ter, conseguir ter tempo, então não escolho esses. Okay. E aí prefiro curtos. Os curtos fazem mais feliz, no sentido em que eu fico menos estressada porque estou a, a ver as coisas andar para a frente. Se eu tiver okay. um livro longo a ler por muito tempo e, não, e só leio duas páginas por semana, começo a pensar, meu Deus, eu, não, eu quero acabar com isto.
1: Ok. Eu é livros longos gosto, Custa muito acabar com os personagens Quando Eu... gostas dela Claro, claro Também, quer dizer, não quero só livros de mil páginas Mas livros de 500 páginas, 600 É uma coisa que me atrai Sim, gosto Sim, sim, sim ah, tu esta... uh, sim, andas com sou. armas de arremesso
0: <risos> Sim. Contigo, constante. Vou
1: agora para aqui para alguns e são todos. É
0: é, tipo, não se metam com a Raquel, que ela se usa com a carteira na cabeça, vai com um livro de outras páginas lá dentro. É,
1: sempre okay. é verdade. E, e é agora, 20. Mais? Livros 20. que te fizeram saltar, soltar uma lagriminha. Olha, Ai, isso é Deus muito Deus fácil. Deus. Agora. Não. Isso para mim é uma cena muito fácil. So, eu choro muito facilmente. In muito facilmente. chorou. Uh, em muitos livros. Sim. Uh, Inclusive, ah, eu não dei aqui nenhum exemplo porque basta morrer alguém ou caraças que eu choro. Sei lá. Na lições, <risos> nas lições de química eu chorei. Sei lá. Uh, mas então eu vou-te dizer um exemplo de um que choca o facto de ter chorado. Ah é? Que hum. é numa vozinha gangster. <risos> <risos> Desculpa. Desculpa, não há... em todos. <risos> não tem... É uma cena. Sou, fácil, sou uma pessoa sensível. O que é que tu queres? Não, não, isto... Eu estou eu, eu hum. a rir por ter
0: piada, mas não estou a criticar. Estou. É, tô... Olha, eu... E não é uma hum. lagriminha? É... Choras assim, babirranho? Chora. Babirranho. Choro. Choro. babirranho.
1: Cuidado. Okay.
0: Cuidado. Eu, um, eu tenho um livro aqui em casa que é a biografia do Zeca Afonso. Chama-se hum. As Voltas do Andarilho. Um, e há um parágrafo no fim do livro, eu sei exatamente a página, acho que é 142. Eu vou lá, sim, eu sei, imagina, está marcado e eu um, como sou a pessoa que acha que é muito forte, quase todos os anos vou lá e digo é este ano que eu vou ler este parágrafo e não vou chorar. E choro sempre.
1: Ah, é, por exemplo, o morresto de José Luís Peixoto não consegui acabar eu só chorava, chorava não, não consigo ainda não consegui acabar o livro porque as, as letras estão desfocadas <risos> mas eu vou lê-lo a certa altura,
0: quer dizer, se o sofrimento é assim tão grande vale a pena continuar, não sei é um livro mas minúsculo
1: pronto. minúsculo, pois. não consegui ainda hum, como organizas os livros em casa? ah que rica pergunta. Ah, ah quem que é que escreveu esta pergunta? <risos> Obrigada, ainda bem
0: que perguntas, Raquel. Um, sabes que eu, eu tenho visto muita coisa no Instagram é que a malta organiza as coisas por cores, mas depois não encontra livro nenhum quando, desprocura, quando, quando quer encontrá-las em casa. Eu não, eu não eu só ponho por temas, nem sequer organizo por autor, mas eu ponho por temas, tenho duas estantezinhas, ou três, ou quatro, bem, não interessa o número. Uhum. Um, e... <risos> Não vamos entrar por aí. <risos> uh, e depois tem a prateleira de cima, são memórias e autobiografias, depois tem a poesia, depois tem o ciência, depois tem o nananã. Uma, uma das estantes é só não-ficção
1: e a outra é ficção.
0: Então, hum. depois é policiais, uh,
1: fantasia. Ok. Também é um, então... um bocadinho por autores, assim. Por um, autores
0: de bem, também se... assim,
1: dessa maneira. Pois,
0: se houver um auto... Significa que, por exemplo, Stephen King está em dois sítios diferentes. O, o, a, a, a memória dele do on-writing, é? sobre escrever, está no lado da não-ficção e, e o outro está... Já leste em... esse livro? Não, mas ah, é dia... muito recomendado.
1: Ok. Outro dia, uma entrevista com o João Toro de a dizer que esse livro é brilhante.
0: É um dos... Uh, tenho uma lista de livros para ler os cursos de escrita criativa. Se quiseres partir okay. contigo, esse
1: é um deles. Ah, ok. Esse é um livro que eu também gostava de comprar. Ouvi dizer, ouvi dizer que esse livro é brilhante, quero... Sim. Ah, que é é que Sim. E eu, como, é
0: como é que eu organizo? E tu? Como é que eu organizo?
1: Basicamente, livros que já li há muito tempo, que um dia foram organizados, é por autor. Livros... <risos> 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 Dos últimos tempos, estão só por ordem que eu li, tipo, sem ordem. Então, tipo, uns ah. a seguir aos outros, pelo último que eu li, vai, junto pop no último que eu li.
0: Ah, então é tipo, há um pré-evento e um pós-evento. E Sim. esse evento é o que
1: garante o caos. Exato. Sim. Sim. Okay. Tipo. Pronto, também não tenho uma biblioteca de três andares, não é? Tenho muitos livros, se calhar mais do que a pessoa média, mas não, também não. Vá. Não são mas mil, está. dois mil. Vá. <risos> 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 ok. Sim, és tu. Uh,
0: 22, não é? Hum. Falta, só faltam duas. Dás os teus livros ou ficas com os todos? Oh, Fico com os todos! Eu já e com os todos! <risos> sai, não
1: toca mas emprestas alguns, já me emprestaste alguns depende das pessoas
0: ah, pois é, pois é, tu tens aquela cena do partir a capa, não é? do quebrar não, a... não, 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 não tem a é cena de
1: partir a capa, mas tenho a cena de querer que me devolvam os livros ah, emprestas os livros até me provarem que é uma má pessoa para emprestar
0: hum ah, hum. caramba, é difícil ser tua amiga Nada, Sim, não. A,
1: pessoa, a pessoa a quem eu emprestei, se estiver vistos visto, sabe perfeitamente quem é que eu presto a <risos> Adoro, não? Eu empresto, principalmente porque adoro uh, que as pessoas gostem de ler um livro que eu também gostei muito. Sim. Uh, não me importa emprestar, se souber que me devolvem, não me importa nada de emprestar. Sim. Mas, tá bombada, tens, mas tens que ficar é com elas, não é? Sim, Sim mas quero que me devolvam.
0: Por exemplo, eu, eu, eu dou os meus livros todos lidos. Para mim é um sacrifício emprestar um livro que ainda não li. Ah, esse que faço. se Porque sei que se calhar nunca mais vou ver. Mas se já o tiver lido e a pessoa nunca mais me devolver, eu. não me interessa porque eu normalmente dou.
1: Ok. Não. E se alguém te contar o fim do livro que estás a ler? Mato. <risos> Basicamente é o que eu faria. <risos> basicamente. Tipo, acho que me ia passar. É uma das isso coisas que eu acho que ia ficar -me... como chato. Provavelmente,
0: acho que isso aconteceu para aí uma ou duas vezes. E, ao ponto de agora eu dizer, já leste, então não me contes o fim, porque senão eu vou ter que te dar um, um biqueiro. Um, e o que aconteceu foi eu deixei
1: o livro no meio. Não acabei, porque perdi o interesse. Ah, Pois, porque às vezes o fim realmente muda muita coisa. E pronto, chegámos ao fim do nosso quiz. gostaste Chegámos ao fim do nosso Maria quiz, Maria Joana. Gostasteis
0: muito, gostei muito deste quiz.
1: gostaste Então,
0: uh, vamos passar agora à segunda parte dos nossos episódios, que é falar sobre o escritor.
1: Que escritor é que nos traz hoje, Raquel? Hoje trago o John Ronald Real Tolkien, que é o G.R.R. Tolkien.
0: Nunca soube o que é que o J.R.R. queria dizer, desculpa. Eu também, não, eu também Já não aprendi alguma coisa Exato. Obrigada, continua, continua.
1: Nascido em 1892 na agora África do Sul, na altura ainda não era assim, não era um país como hoje em dia, e morreu em 1973. Portanto, este sim escreveu realmente o um livro antes do Homem Rico e Homem Pobre. <risos> Mudou-se com três anos para a Inglaterra. O pai e a mãe morreram quando ainda era muito novo e ele e o irmão foram educados por padres na congregação do oratório. Era assim que se chamava. Hum. Foi lá uh, e o Tolkien recorda isto como uh, um período muito bom da vida dele. Uh, foi como um segundo pai para ele, um, um, o padre, o principal educador dele. Foi lá que Tolkien conheceu Edith e começaram a namorar, mas foram descobertos por um padre que achou que o relacionamento ia prejudicar a sua educação e proibiu-a até que Tolkien tivesse 21 anos. Correto. Na noite do aniversário, do 21 aniversário, o Tolkien escreveu a Edith uma carta convencendo a, a casar-se com ele, embora ela já estivesse comprometida nessa, nessa, nessa altura. Não é bonito? Depende, ficaram juntos? Espera, tiveram uh, quatro filhos, portanto, casaram-se. Tiveram quatro filhas, ah. e aparentemente o que se diz, uh, porque pronto, não era uma coisa que era tão frequente assim. Mas ele era muito bom pai, era um pai muito presente. Que era uma coisa que se calhar nessa altura não era tão vulgar como o que agora se vê, e é uma sim, coisa assustadora, se... <risos> sim Desculpa. Sim. mas é uma coisa que se descreve dele que era uh, muito presente na vida familiar hum, que fixe. e vários dos seus contos foram escritos para os filhos uh, os nomes que ele usa no mundo que criou a Terra-média vêm dos locais que conheceu durante a sua infância nomeadamente as estações de comboio uh, de quando viveu perto de uma estação de caminho de ferro que é muito engraçada oh. Sim, ele usou a vida dele, uh, palavras estranhas uh, de, uh, do campo, do Shire, não é? da Terra Média, o Shire, Sim. é porque ele vivia no meio de, realmente, de um sítio rural em Inglaterra, que era, Sim. não sei o que é Shire, que é assim que se chama Inglaterra, <risos> uh... E ele, durante a infância, também era muito fascinado por contos de fadas. Tudo isto lhe moldou uh, aquela mente, ele uniu tudo, uh, a vida real, com os contos de fadas. Uh, ele licenciou-se em Letras e Filologia pela Universidade de Liège e Dublin. Sabes o que é Filologia? Não, não sei. mas também eu não tu sabia. Vais me dizer. Ah. Bom, eu também não sabia. É mais uma coisa que vais aprender. É, a filologia é o estudo da linguagem em fontes históricas escritas. Ah! E acho que por escritas pode ser a arte, pode ser tudo. Ok. É isso. Eu nem sabia que existia um nome para isso, não é? é. é. Ele foi professor em Oxford de anglo saxão inglês e literatura inglesa e, pelos vistos, era um super especialista nestas áreas. Era uma pessoa uh, que... Uh, que uh, eu acho que ele participou na escrita do dicionário de Oxford e essas coisas. Ah. Acho que era muito bom o que fazia. Começa a fazer sentido
0: a cena do Senhor dos Anéis e dele também desenvolver a, a língua dos elfos, né Sim,
1: sim, é, exatamente. Começa a fazer sentido. Sim, ele teve muito impacto a, 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 a formação dele uh, na obra dele. Uhum. Ele usava as raízes, acho que ele foi buscar uh, as duas línguas élficas, aliás, ao finlandês e uh, e outra língua qualquer que eu não me lembro agora. O basco. Não sei se era, o... não, 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 se era não, sei se era o galês. Não sei se era o galês. Não sei, mas pronto. Uhum. Ele começou a escrever o que viria a ser o, o Silmarillion durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1925, mas não foi o primeiro que ele publicou em 1925, publicou o seu primeiro livro, que era o Sir Gawain and the Green Knight, que é baseado em lendas de folclore inglês. Em 1928, quando estava a examinar documentos de alunos que concorriam à faculdade onde ele estava, eu acho que era de Oxford nesta altura, um dos alunos deixou uma página em branco e ele, tipo, deu-lhe um flash na cabecinha e ele escreveu. <risos> ele escreveu assim, na folha em branco, que o aluno deixou. Numa toca no chão vivia um hobbit. E ele diz, confessa, que ele não faz a vídeo porque é que escreveu aquilo. A e sério? começou, sim. Isto foi a primeira frase do que ele começou uh, depois a escrever o hobbit, mas acabou sim. por abandonar a, a escrita do livro. Entretanto, o Silmarillion foi lido por um editor, mas foi recusado. Apesar de... É a história de muitos escritores famosos. É, essa, sim. Não é? é engraçado. Ei, Apesar disso... Não
0: desistas, não desistas. Yeah. Sim. Okay.
1: O Tolkien resolveu dedicar 12 anos a escrever um outro livro que se transformou no Senhor dos Anéis. Os primeiros rascunhos são de 1937. Ai, meu Deus. Mas só foi publicado em 1954. Entretanto, um fenómeno de uma edição pirata nos Estados Unidos... Pegaram se fizeram uma edição pirata, fizeram dele um sucesso. Ou seja, tipo, foi, uh, um, não é? fizeram uma coisa proibida, mas que, uh, por outro lado, foi o que, o que transformou num sucesso. Sim. Transformou num culto. E os fãs, depois disto acontecer, depois daquele começar a ter um sucesso estrondoso, começaram a perturbar muito o Tolkien. Telefonavam-lhe meio da noite tipo. Ai, credo! Sim, apareciam-lhe à <risos> porta, coisas assim. <risos> estavam uh, mesmo loucos por ele e ele uh, mudou-se de cidade já não aguentava mais imagina
0: não fazia ideia Era o eram os paparazzis do... dos anos 50, Sim. 60
1: Sim. e ele sempre foi a ver à adaptação dos seus livros mas acabou por ceder à pressão e provavelmente ao dinheiro e vendeu os direitos hum. pronto em 1972, recebeu a Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II, que foi uma coisa muito importante para ele. E, no fundo, a única coisa que eu tenho a dizer acerca dele é que é considerado um dos maiores escritores da literatura fantástica de todos os tempos. Se não, se calhar o maior, não sei bem. Mas é engraçado como ele pega em coisas que se sabe, uh, línguas uh, e nomes que se sabem. Por exemplo, Terra-média é uma palavra que já existia. Ele simplesmente transformou aquilo num mundo por si, mas era uma coisa, um conceito que já existia. E ele, ao estudar na filologia, lá está, uh, foi buscar muitos conceitos antigos, misturou-os com palavras que existiam de, de aldeias, do sítio onde ele vivia, com nomes que ele achava estranho, juntou ao finlandês e, e fez um mundo novo. É incrível. 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 É incrível este senhor. E a última, uma das filhas dele só morreu este ano, em, dois mil, em 2022.
0: Obrigada. <risos> Obrigada por, por <risos> a empatia com as pessoas estrangeiras. <risos> Ora, aí é está. É, gostava, muito, gostava muito de reler, agora estou cheia à vontade. Sabes que
1: eu, quando... Sim, mais do que o Harry Potter eu acho que gostava de reler O Senhor dos Anéis. Sim. Eu li há pouco tempo o uh, O Hobbit, acho eu. Uh, uh, li para há dois anos, eu acho que foi no confinamento, ah. e adorei, inclusive, porque é do meu irmão, o livro, eu perguntei-lhe, porquê é que tu não me tinhas dito para ler este livro? Tipo, <risos> Tão bom este livro! E ele, <risos> sei lá, é óbvio que tinhas que ler este livro, ah, porquê é que eu também dizer para ler este livro? É
0: óbvio, é Tolkien. <risos> eu Tolkien! eu nunca tinha ouvido falar do Senhor dos Anéis, até chegar o... Filme, filme porque eu não eu não lia fantasia não é eu lia foi. policiais foi. Um, e depois na altura quando chegou o filme eu comecei percebi foi só aí que eu percebi a dimensão do Tolkien em que eles dividiam o mundo entre uh, quem quem leu o Senhor dos Anéis e quem não leu era hum, foi o fenómeno foi tal
1: e, esse livro assim, um dia e tu foste ou... a
0: primeira pessoa que li, que eu que, que eu conheci que tinha lido sim muito bem. E agora, e agora tu? Diz-nos já. Tu? Quem hum. vais falar? Agora eu. Eu também vou falar de uma escritora de fantasia, mas uh, muito contemporânea. Mas eu acho que merece ser falada, por... há uma parte muito especial acerca dela. Uh, acho eu. Pronto. O nome dela é Marissa Mayer. Ou Marissa Mayer. Não sei qual é a pronúncia, peço imensa desculpa. Portanto, não tem nada a ver com os toilettes. Né? Não tem nada a ver com os É outra Mayer. Hum? Esta é Marisa. Essa é
1: irmã, esta é a irmã. A <risos> é Estefânia <risos> Marisa. <risos> Isso.
0: É, começa a ser um clássico essas traduções. Um clássico deste podcast. Pronto. Ai, ela...
1: temos uma Estefânia e um Estefânio. Pois temos. Ai. Okay. <risos> Desculpa.
0: Desculpa. Portanto, a Marisa é uma lufada de ar fresco. Então. Para mim, pelas vistos pelo menos. Não é pelos, bichos, é pelos Pronto, vamos começar do início. Ela é americana, nasceu em fevereiro de 1984. Isto é deprimente saber começar... A, eu, eu comparo esta fase da minha vida em que os escritores são mais novos que eu à fase quando eu comecei a perceber que os músicos começavam a ser mais novos que eu, não é? Britney Spears é mais nova que eu. Uh, pronto, não interessa. Uh, a Marisa queria ser escritora desde pequenina. Aos 14 anos, uma amiga apresentou-o ao mundo do anime. E ao fantástico mundo da fanfiction. Tu sabes o que é fanfiction? Uh,
1: não. <risos> não, sei mais ou menos. De, ultimamente tenho ouvido mais falar disso, mas nunca tinha pensado sobre isso. Ok,
0: pronto. E é por isso que eu gostava de falar dela, porque ela cresceu enquanto escritora assim. E o que é fanfiction, perguntas tu? E o que é fanfiction? Obrigada, ainda bem que perguntas. <risos> uh, é ficção, é ficção Escrita pelos fãs de determinado livro. Também se aplica à televisão e à música e às coisas. E filmes. Um, e que é que porquê é que os fãs escrevem a fanfiction? Às vezes é para uh, continuar um livro que acaba num cliffhanger, não é? numa cena de suspense. Às vezes é para interpretar ou reinterpretar uh, múltiplas uh, vezes eventos cruciais do livro, tipo... E se, eles, e se isto não tivesse ido para a esquerda, se tivesse ido para a direita, o okay, que acontecia? Às vezes escrevem relacionamentos entre personagens, portanto, no fundo, pegam naquela história e tentam inventar histórias diferentes, paralelas, dar um fim diferente, etc. Uh, imaginam diferentes cenários uh, e, no fundo, treinam um escrita criativa. E eu acho isto... Nunca tinha ouvido falar de conceito de fanfiction. Até ler a Marissa Maia. Uh, e adorei o conceito acho que neste, neste momento é eu considero um submundo gigante tu fazes uma pesquisa por fanfiction no Google e uh -huh. aparecem plataformas de fóruns e fóruns e fóruns com textos de montes de pessoas e cenários e reviews eles fazem, eles, eles rev fazem revisão dos textos uns dos outros e, e há muitos escritores hoje mais novos, que surgem porque passam a vida a praticar Olha, desta forma.
1: Mas diz-me uma coisa, tu quando lês estes livros dela, tu conheces o livro do qual ela está a fazer fanfiction? Ou não?
0: Sim, sim. Uh, isso a mim só me interessa ir ver, ver, ler fanfiction de livros que eu já li, para ver okay. qual seria o cenário diferente. E eles são os os outros... nomes
1: das personagens? Sim, sim. Isso.
0: sim, sim. Uh, e isso é que é divertido, não é? Pronto, se tu tiveres... Claro que é... É tipo um, uma espiral da internet. Tu entras e depois começas claro. a ler e depois acaba diferente. Ah, que engraçado, olha, este fez, não sei o quê. E perdes ali duas horas facilmente, não é? Um, mas eu acho fascinante como... É uma, eu considero uma parte positiva da internet porque é uma comunidade de pessoas que gostam do mesmo livro claro. e que treinam a escrita. E, e eu acho isso... Pronto. É, é um mundo literário paralelo, basicamente. Uhum. Uhum. nem tudo, nem a escrita é óbvio que são pessoas ainda a crescer não é? os textos não são assim tão bons mas acho que é ótimo para praticar por exemplo pronto Volto, vamos voltar à escritora uh, ela tem uma licenciatura em escrita criativa Uh, portanto ela nasceu perto de Seattle em Tacoma a universidade é lá mas depois fez um mestrado do outro lado dos Estados Unidos em Nova York e depois voltou outra vez para Seattle eu adoro este... gosto mesmo de ir ao Google Maps ver onde é que eles <risos> estudaram e depois para onde é que eles foram porque normalmente nos Estados Unidos anda tudo uhum. aos zigzags. Uhum. ela depois do de, de um mestrado em edição em Nova York trabalhou como editora outra vez em Seattle antes de se estabelecer como freelancer em tipografia e revisão. Portanto, é uma escritora que já tem experiência em revisão, se calhar. Uhum. Um, depois, uh, foi escrever a tempo inteiro. Oh, que pena, não é? E desde setembro de 2020, que tem um podcast que se chama The Happy Writer sobre escrita criativa e o ofício não é? de escrever, a arte, e eu só descobri agora esse podcast quando estava a fazer pesquisa sobre ela, porque li os livros dela em 2015 ou 2016, e depois ela não editou grande coisa que me interessasse, e pronto, só agora com a pesquisa é que, é que eu ouvi falar, e de certeza que vou ouvir, porque ela faz entrevistas a escritores sobre uh, escrever, e eu quero muito ouvir aquilo. É mais conhecida pela sua série de crónicas lunares, que está traduzidas para português de Portugal. Portanto, fico muito satisfeita de partilhar, finalmente, coisas que vocês podem ver nas lojas. A editora é Planeta. E o que eu gosto muito nesta série é que dá uma perspectiva futurista aos contos de fadas. Que nós conhecemos, por exemplo, o primeiro livro da série chama-se Cinder e é uma adaptação da Cinderela mas a personagem principal é uma cyborg <risos> que não tem um pé uh, sim e é, é, é futurista e, e, e distopias não é? uh, o segundo livro da série por exemplo chama-se Scarlet e é uma versão moderna do Capuchinho Vermelho o terceiro é Cress e, e é a história da Rapunzel e depois há mais dois Winter, sobre a Branca de Neve e a Ferest, que é a madrasta da Branca de Neve e estes últimos dois não estão traduzidos ainda para portugueses, mas espero que sim, porque foram, já foram publicados em 2015, portanto, geralmente, quando se demora assim muito tempo é porque se calhar a série não vai continuar, eu espero mesmo que seja publicado. O que é mais giro nesta série é que as, as histórias acontecem umas a seguir às outras na linha temporal, portanto, o primeiro livro acontece e o segundo livro começa quando o primeiro acaba, mas com outros personagens, mas, no fundo, a Scarlett e a Cinder conhecem-se e é uma história mais ou menos comum. Portanto, tu acabas por ler os cinco livros, não é? Aí está, o meu mínimo são sete, também por causa disto. Acabas por ler os cinco livros, as personagens... Há um, há um argumento, não é? Há uma história geral e depois há hum, essas histórias individuais das personagens. Eu adorei. Uh, foi, gostei muito do conceito e gostei muito de, gosto muito de ler contos de fadas recontados de forma diferente em que a personagem que tu achas que é boa é má, afinal, e não sei o que, adoro isso e é uma excelente adaptação de e classe. são
1: livros para que tamanho? são grandes?
0: são livros de, de young Olha, adult? Não se... são, que é? são, são livros de young adult isso, sem dúvida Portanto, se, se gostares do género, acho que sim. O Cinder, por exemplo, deixa-me dizer de quantas páginas é que tem. Um, dois, três, 400 páginas. É muito pequeno okay. para ti.
1: <risos> Não, não é <risos> Se eu fosse para aí, as da Elizabeth Srault são todos muito pequeninos e ele gosta não é mesmo? vez é, pois é. Eu também não interessa. Uh, pronto, o
0: Cinder então, é livre para 400 páginas sim, okay. uh, portanto é tudo mais ou menos aí uh, do género
1: 400, okay. 450 e tal experimento sim, sim, senhora. e assim terminamos o nosso episódio esperamos que tenham gostado e se quiserem podem passar nas nossas redes sociais e dizer coisas, dizer tópicos livros, enfim e Feliz Natal
0: Natal!
1: E até o mês que vem! Boas leituras! Boas leituras! E boas rabanadas! Ai, sim. Cuidado para não cair molho de rabanada em cima dos livros, pessoal! <risos>